0: Está Delgado, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Vamos a seguir leyendo edificios?
1: Vamos a seguir leyendo edificios. Creo que me ha parecido una buena fórmula para traer también estilos y edificios, ¿no? Un estilo famoso y un edificio pues pues emblemático de ese estilo.
0: La última vez hablamos del Coliseo, sí. un, vamos, un, un edificio que a todos nos trae unos recuerdos... Magníficos, quienes hemos tenido la, la ocasión de pasar por delante de él impresiona, sí. pero es que estamos hablando de, de un icono de la, de la arquitectura, de la historia, de, de, del cine, de, de tantas sí. y tantas cosas, y creo que hoy el edificio del que vamos a hablar no le va menos. ¿eh?
1: Pues imagínate Estambul, esa estampa, no, esa fotografía, y la primera imagen que yo creo que todos tenemos es esa iglesia barra mezquita barra museo en, esta, uh -huh. en este momento, que es Santa la Basílica de, de Santa Sofía. Bueno, pues todo merece un contexto, ¿no? Hablábamos mm. del Imperio Romano, y, y, bueno, pues, Bizancio, que, que era en este, eran este estilo en el que está realizada la, la Basílica de Santa Sofía, el emperador del imperio, eh, en ese momento romano aún, Constantino, en el 326 después de Cristo, pues se convierte al cristianismo y, por tanto, pasa a ser la, la religión oficial. Y, bueno, todos sabemos que la arquitectura sigue a, a, la, a la sociedad, ¿no?, a la cultura que, que sirve. Sí. Y, bueno, los sistemas constructivos y formas arquitectónicas romanas se tuvieron que adaptar a a esos nuevos usos cristianos, pues siendo la basílica el modelo común de, de la iglesia cristiana. El imperio romano cae en el siglo V después de Cristo, pero su influencia en los edificios persiste en esa parte oriental del imperio, conocida como Bizancio. Bueno, y su nombre, que a mí me encanta, Hagia Sofía, eh, no. por ello está dedicado a la, a la divina sabiduría, es la antigua catedral cristiana de Constantinopla, eh, actual Estambul en Turquía. Bueno, se convirtió en mezquita en 1453 y en museo, como ya hemos dicho, en 1935. Y esta ciudad, que yo creo que está envuelta en una atmósfera increíble, misteriosa, simboliza eh, como, como el edificio un punto de encuentro ¿no? entre, esos, entre esos estilos grecorromanos de Occidente con esas tradiciones e influencias de, de Oriente, no, siendo una de las obras más sublimes del, del estilo bizantino.
0: ¿Y cuándo fue construida la, la basílica?
1: Bueno, parece que, que los edificios, leí al otro día, son depósitos de memoria uh -huh. y bueno, no empieza desde desde cero, no, no, no es un edificio eh, que empezó desde cero sino que cogió otro edificio, una antigua construcción que ya había sufrido dos incendios y de la que solo quedaban restos de un pórtico. El edificio actual, sin embargo, data del 532 después de Cristo y bueno, esta es un dato alucinante, eh, se construyó en tan solo cinco años.
0: Efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta las técnicas y los medios constructivos de la época. Es realmente bueno, impresionante.
1: Y que no tenían cal para hacer cálculo de estructuras, ¿no? Leí ayer <risa> que no tenían ningún tipo de programa informático para calcular esas estructuras.
0: Efectivamente.
1: Bueno, se realizó durante el mandato de Justiniano I. Bueno, su principal artífice fue Antemio de Tralles, escultor, arquitecto y matemático. Me, contando con la colaboración de un especialista en el arte de la geometría, Isidoro de Mileto el Viejo, y con dos equipos de nada menos de 5.000 operarios en cada ala de, de la construcción.
0: Impresionante. Tai, ¿cómo se organiza este conjunto constructivo?
1: Bueno, pues la planta es un rectángulo de casi 75 metros de longitud por 70 metros de ancho. Se divide en tres naves. La cúpula, que es lo más, yo diría, lo más impresionante, lo más místico, está hecha de ladrillo y piedra, con una forma de, de media naranja, no tan sencillo como una media naranja. Tiene casi nada, eh, 56,6 metros de altura uh -huh. y unos 31 metros eh, de diámetro. Se apoya, eh, como dice el cronista oficial de esa época, Procopio, dando la sensación de estar suspendida del cielo por una cadena de oro.
0: Increíble. De su interior, ¿qué podemos decir?
1: Bueno, pues típico de la, del estilo bizantino esos mármoles, no esos mosaicos brillantes llenos de colores revisten esta construcción, provocando incluso que se realce esa iluminación natural. Entran las, eh, tienen una serie de ventanas, esa, esa cadena de oro que, que se filtran los rayos del sol y parece que está suspendido, no es esa cúpula en el aire. Eh, las pilastras están como normalmente se hace, coger material local, están hechas de, de piedra local y, y bueno una, una buena idea que también se hace en el Coliseo, no sé si si lo nombré en el otro día, es eh, tomar para, para los elementos que no llevan carga pues materiales más ligeros, por ejemplo el ladrillo en este caso. En el, en el exterior pues es mucho más sobria, ¿no? Eh, no tiene ya esos mosaicos, sino que carece de decoración y es un complejo conjunto de cúpulas que se apoyan en muros y, y en contrafuertes. Bueno, y un añadido de, de esa arquitectura islámica, no, esa maravillosa fusión de, de arquitectura, son esos alminares, uh -huh. que son esas torres típicas ¿no? que, que vemos que, que al convertirse en mezquita pues fueron fueron añadidos. Eh, cuando se toma Constantinopla por el pueblo turco ¿no? y después de más de 900 años como templo cristiano, pues el edificio tiene que cambiar. Y adaptarse.
0: Un ejemplo más de cómo las fusiones, lejos de ser un problema, lo que hacen es que enriquezan las, las culturas y, en este caso, también los edificios. ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo.
0: Yo creo que tenemos que hablar de la cúpula porque tiene, dentro del edificio en sí, yo creo que tiene historia propia.
1: Sí, la verdad es que bueno, todos somos humanos y, bueno, y el paso del tiempo hace pues, pues mella. ¿no? Uh -huh. Esa cúpula sufre un hundimiento por culpa de un terremoto en el año 557, pues apenas 20 años después de, de su construcción. Y, bueno, al haber fallecido ya los arquitectos, pues fue reconstruida por Isidoro, el joven, con una serie de, de modificaciones, pues, para proporcionarle mayor resistencia, ¿no? perfeccionando incluso el proyecto original. Bueno, y como todo, eh, yo creo que todo se hace por una razón, uh -huh. y si era el Coliseo para el Imperio Romano, pues, un símbolo, eh, Santa Sofía no es menos, y sobrecoge ¿no? eh, simboliza ese misterio, no, ese orgullo y ese poder de, del mundo bizantino, de hecho Justiniano cuando bueno, al ver son Santa Sofía terminada, exclamó eh, Salomón, te he vencido <risa> para que luego se le cayera la cúpula pero bueno <risa> <risa> es lo que más de uno diría,
0: pues toma, castigo divino <risa>
1: Bueno, el karma, el karma.
0: ¿qué podemos decir de la interpretación que, que hacemos de este edificio?
1: Bueno, sinceramente a mí es la parte que más me gusta, la interpretación de los edificios. Los edificios no se diseñan porque sí y no se ponen las cosas porque sí, tienen una razón y una funcionalidad. Y se dice que el edificio es el universo en miniatura. Hmm. Es el paraíso celestial representado por esa maravillosa cúpula y el interior es la metáfora de la creación. Eh, donde digo literalmente Que lo leí en un libro Donde llega la luz cegadora de Dios
0: Preciosa, preciosa frase para definir Este edificio que como decíamos Era punto de encuentro de, de Oriente De Occidente, de la cultura islámica Y Europa, punto mm. de También de fricción durante muchos años sí. Durante muchos siglos entre la Europa cristiana y, y, el, y el Oriente musulmán Pero que al final Además de dejarnos muchos capítulos para la historia También nos ha dejado reliquias y bellezas yo creo que quedan perfectamente encarnadas y representadas en Santa Sofía, ¿no?
1: Sí, parece que esos puntos de tensión, esos puntos de, de confluencia, de, de ya no solo de arquitectura, de culturas, de sociedades, de, de riqueza, ¿no? Yo creo que nos dejan regalos para la historia, ¿no? Que es patrimonio que debemos cuidar para, para nuestros hijos también.
0: Desde luego que sí. Bueno, y todas toda las semanas nos regalas una frase, nos pones un broche fantástico a, a cada uno de los capítulos de Consentido y Sensibilidad.
1: Bueno, pues hoy toca una frase de Ernest Dimen que dice así, la arquitectura de todas las artes es la que actúa más lentamente, pero seguramente la que más en el alma.
0: Ahí Delgado, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por estos regalos semanales que nos haces todos los jueves leyendo, aprendiendo a leer la arquitectura. Algo que hasta hace, pues yo diría que hace unos años, hasta que comenzó con Sentido de Sensibilidad, se nos hubiese antojado poco menos que una locura.
1: Bueno, como siempre, gracias a Radio ECA y gracias a ustedes. Para mí es un placer. Buen día. Igual.